1: bienvenidos a Sin Rodeo por la cadena nacional simultánea... ...Omega Estéreo en sus dos frecuencias a nivel nacional... ...107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera. Este programa se transmite en todas las redes sociales de Omega Estéreo... ...y en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C, Álvaro Alvarado Noticias. Vamos rapidito, un breve cambio comercial... ...de vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos.
2: Cuando decidas que es tiempo de crecer... ...de planear algo nuevo... ...de expandir tus conocimientos... ...o dejar ir para abrir espacio a lo nuevo... Allí estaremos Ahora con Global Tab Puedes solicitar todos nuestros productos y servicios digitales A tabs de distancia tab, tab, tab. Ingresa a globalbank.com.pa Y vive tu banco a tabs de distancia tab,
1: tab, tab. Global Bank Primero la gente ¿Quieres quedar a la altura con tu familia? ¿Tus amigos? ¿Tu pareja? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? Prueba 1820 un café 100% de altura.
0: Darien está por transformarse. El proyecto de la nueva carretera de Yavisa a Pinogana está en marcha para impulsar la economía local, generar empleos, apoyar la mano de obra local, mejorar el acceso a la provincia de Darien y darle calidad de vida a la población. Además, este proyecto incluye la construcción de dos puentes, uno sobre el río Tuira y otro sobre el río Chucunaque. Algo que ha sido esperado por los Darienitas desde hace muchísimos años y ahora por fin será una realidad. Con el nuevo proyecto de Yavisa Pino Gana, todo Darien gana. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional.
1: En Panama Ports trabajamos en desarrollar estrategias de sostenibilidad que se caractericen por proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las comunidades que nos rodean.
4: El programa Sanamiento de Panamá sigue brindando atención oportuna a sus usuarios junto al contratista consorcio SAP. Durante el año 2022 atendió 3.091 casos de desbordes de aguas residuales, limpieza de 87 tanques sépticos, reposición de 189 tapas, la limpieza de 899.22 kilómetros de redes finas. Somos el programa Sanamiento de Panamá, mejorando la calidad de vida de los panameños. Panamá sigue creciendo.
0: La construcción de 100 nuevos puentes en todo el país se traduce en un mejor acceso a la salud, educación, comercio, turismo y además genera oportunidades de empleo dentro de cada comunidad. Esta obra es un paso adelante en el camino del desarrollo y tendrá un impacto directo en la calidad de vida de panameños en todo el país y servirá de impulso a la economía dentro de las diferentes provincias. 100 puentes modulares para el progreso, abriendo paso al desarrollo de un gran país. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional. ¡Ey, Bocas del Toro! ¡Juntos crecemos! la construcción y rehabilitación de 28 kilómetros de carreteras traerá consigo una serie de beneficios que transformarán a la comunidad. La economía local se verá impulsada, se generarán empleos y se mejorarán las condiciones para el turismo. Además, las carreteras nuevas aumentarán la seguridad y la eficiencia en el transporte, lo que hará que Isla Colón sea un lugar aún mejor para vivir y visitar. Con el progreso de Bocas del Toro, juntos crecemos. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional. Estamos contigo en los momentos más importantes de tu vida. Cuando llegas al
5: mundo, estamos contigo para registrarte. Cuando das tus primeros pasos en tu niñez y también como adulto. Cuando empiezas una nueva vida. Y cuando eliges con quién compartirla. Allí también estamos. Hemos estado en cada fiesta electoral para garantizar la confiabilidad de los resultados. Con compromiso, planificación y la tecnología disponible. Y tu participación ha sido fundamental para que todas las voces sean respetadas siempre. Pero sobre todo, estamos contigo para seguir construyendo un gran país, nuestro Panamá. Sigamos recorriendo juntos un camino digno con equidad, compromiso, tolerancia, inclusión y respeto. En el que juntos defendamos lo más valioso, nuestra democracia tribunal electoral la
1: patria la hacemos contigo arrocísimo fortificado contiene hierro ácido fólico vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia búscalo en los mejores supermercados del país arrocísimo el secreto del mejor arroz
3: quiero pagar mis deudas
1: quiero viajar quiero remodelar mi cocina Tú tienes el plan, nosotros el
0: préstamo personal. Solicita el tuyo en nuestras sucursales y con el desembolso te regalamos 250 balboas en una cuenta de Navidad. Caja de ahorros, el banco de la familia parameña. Promoción válida del 15 de mayo al 31 de agosto de 2023. Términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa.
5: La vida nos lleva a crecer. La familia se vuelve un familión. Las salidas se vuelven viajes a otra provincia. Y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla, como el Gilio Cabango, Con espacio para 7 pasajeros y mucha comodidad, donde quepan tus trips con lo tope en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Gilio Cabango. Es momento de crecer. Solo en Bahía Motors.
3: Con De Una, todo es más fácil.
0: Envía y recibe dinero de celular a celular. Comparte gastos dividiendo cuentas de cena, cumpleaños y otras celebraciones. Y planifica tus eventos creando colectas de dinero entre amigos. Descarga el app Banca Móvil y activa De Una. Caja de ahorros, el banco de la familia panameña. Déjate llevar por la
1: frescura del
3: Toyo
1: melo. Panameño como tú. Calidad es una promesa para llevarte el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa. Déjate
6: llevar con la frescura del pollo
1: melo, por su sabor y calidad lo prefiero. Déjate llevar con la frescura del
0: pelo. Conectamos con una sonrisa.
2: Más Móvil. Dale más velocidad a tu entretenimiento en casa. Contrata el paquete hogar de mil megas y disfruta de contenido premium con Universal Plus incluido. Más emoción, más diversión, más de lo que te gusta. Solicítalo hoy en cualquiera de nuestras tiendas Más Móvil. Para más información, MásMóvilPanamá.com Bueno, me voy a comer con una
7: estrella.
0: Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
7: Claro.
1: En Panama Ports es de gran importancia trabajar para reducir la huella de carbono por medio de la utilización de energías renovables en sus operaciones.
2: Cuando decidas que es tiempo de crecer, de planear algo nuevo, de expandir tus conocimientos o dejar ir para abrir espacio a lo nuevo, allí estaremos. Ahora con GlobalTab puedes solicitar todos nuestros productos y servicios digitales a TABs de distancia. Ingresa a globalbank.com.pa y vive tu banco a tabs de distancia.
1: Globalbank. Primero la gente. Arrocísimo fortificado. Contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo. El secreto del mejor arroz.
8: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, gracias por estar con nosotros en este momento aquí en este, su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional, eh, una mañana bastante complicada, eh, producto precisamente de un cierre protagonizado por conductores de camiones Volquete, ...en diferentes puntos de la ciudad capital... Eh, ...en el área de eh, la vía Centenario... ...allí después de Alta Plaza Mall... Eh, ...también eh, interrumpieron el tráfico vehicular... Eh, ...en el sector de la cinta costera 3... Eh, ...y en otros puntos, según tenemos información... ...la avenida Balboa, eh, se produjo también esta situación en el día de hoy. ¿Qué pasa? Que quienes eh, se dirigían hacia el interior por la vía Centenario se quedaron trancados allí eh, y los que intentamos, porque yo soy uno de esos, de ir hacia el interior por el puente de las Américas, nos encontramos con eh, la inversión de carriles diaria eh, que pensé en un momento dado que iba a haber... Eh, la iniciativa de por lo menos utilizar un paño de la vía hacia el interior por el puente de las Américas para despejar un poco y no hubo manera en este preciso instante después de dos horas y media estamos empezando a estamos empezando a movernos hacia el interior de la República señoras y señores ¿Qué pelean los transportistas ...de bolquete, aparentemente temas de contrataciones con la autoridad de aseo urbano y domiciliario... ...y esa pelea ha generado que eh, el, la ciudad capital quede prácticamente secuestrada en la mañana de hoy... A, ...con grandes afectaciones, miles de panameños que hoy llegan tarde a sus trabajos... ...que pierden citas eh, médicas, que pierden tratamientos que pierden una posibilidad de una entrevista de trabajo, que era su primer día de trabajo, jóvenes que llegan tarde a las escuelas, ¿por qué? Por una situación de unos camioneros con la autoridad de aseo urbano y domiciliario, señoras y señores. La policía actuó y despejó eh, algunos de los puntos, y bueno, eh, ojalá eh, esto no vuelva a ocurrir, señoras y señores. Tengo a Bertalicia Olmedo con nosotros, eh, yo no sé si tiene la cámara por ahí que pueda encenderla, eh, para eh, tener la oportunidad como está usted, Muy bien, bien. gracias por estar con nosotros.
4: Muy bien, muchas gracias a ustedes por, por la, eh, el gusto de compartir eh, con eh, la
6: sociedad eh, y la
4: comunidad.
8: Bien, la licenciada Olmedo eh, eh, Me dices, Roberto, o es la mía eh, La hemos invitado Ella es la subdirectora de la nueva institución que se ha creado Que tiene que ver, eh, ¿cuál es el nombre actual hoy? luego de la creación de la institución, porque esto era hidrometeorología de TESA, tengo entendido.
4: Es correcto. Antes eh, nuestra, nos, estábamos en ETESA y éramos la dirección de hidrometeorología. Ahora, eh, luego del, de la nueva ley que nos crea, somos el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, ingeniero Obigildo Herrera Marcucci para dar honor a este señor que trabajó mucho en el desarrollo de la hidrometeorología en nuestro país
8: Muy bien, eso era sumamente importante eh, nosotros que tuvimos la oportunidad hace varios años de, de participar de un seminario en Costa Rica sobre Ajá. este tipo de temas de desastres naturales nos dimos cuenta que Costa Rica estaba bastante avanzado en este tema Inclu eh, tenía precisamente una institución eh, con autonomía relacionada con este tema y nosotros seguíamos siendo la dirección de hidrometeorología de ETESA hoy ya tenemos precisamente una institución eh, independiente para este tema Mariela Ledesma está con nosotros que fue la que nos sugirió el desarrollo de este tema gracias Mariela, eh, bienvenida eh, y comenzamos inmediatamente eh, eh, bueno,
6: eh, que buen día que el tema... solo, solo quería agregar algo a este tema porque yo de alguna manera seguí de cerca, tengo, seguí de cerca la, la creación del instituto lo cual me pareció excelente porque déjame decirte Álvaro eh, como, una, como un apéndice como un apéndice que eran, tenían muchos problemas presupuestarios, tenían problemas para nombrar gente especializada tenían problemas y la creación del instituto y la designación de Luz Graciela Casadilla como su primera directora, logró abrir las puertas para que el país tuviera un instituto que tuviera un presupuesto dentro del presupuesto general de la nación y se pudiera entonces comenzar a adquirir, eh, decirte, equipo especializado, nombramientos, y eso es una buena situación porque estamos en un momento en el que el, el tema climático se come las, las portadas de los periódicos en diferentes partes del mundo con todo lo que ocurre a través de la naturaleza y no podemos evitarlo, pero la única manera que tenemos de tener algún grado de seguridad es poder tener un instituto bien equipado con profesionales de primera línea que nos permitan eh, por lo menos advertirnos de lo que puede pasar a nivel de temas climáticos y de desastres naturales y de cómo va el tiempo y nos dé algún tiempo para, valga la redundancia, para salvar algunas vidas en casos de desastre. Entonces yo creo que fue algo muy atinado en la creación y bueno, yo lo que espero ahora eh, y le digo a la subdirectora, le pregunto es si les dieron plata, si ya estamos más o menos en tener independencia económica como instituto para poder crear el instituto que realmente este país se merece, sobre todo un país como Panamá que está rodeado de dos mares, que es tropical que somos un puente universal eh, entre, entre dos Américas eh, entonces eh, eh, eso es lo que me parece importante saber, buenos días director y se me olvidó su nombre y discúlpeme Bertalice
4: Olmedo Bertalice Olmedo gracias don Álvaro eh, sí, Mariela. Eh, ese preámbulo me parece adecuado eh, para comentarle de que nosotros pasamos con el presupuesto que teníamos en ETESA, que es un presupuesto que viene del mercado eléctrico. Entonces ese es el presupuesto que nos, con el que nosotros estamos gestionando en este momento, que alcanza a 6.8 millones de dólares. Eh, como en hidrometeorología de TESA nosotros solo hacíamos hidrometeorología no teníamos personal de finanza, de contabilidad, de compra, de servicios generales de um, todo este engranaje administrativo que requiere una institución del Estado no lo teníamos nosotros sino que todos esos servicios nos los brindaba de TESA en estos momentos durante estos cinco primeros meses de este año hemos estado trabajando eh, fuertemente en, en la estructuración de toda esta cadena de personal administrativo que necesitamos para poder gestionar nuestro presupuesto. Entonces hemos estado en eso, pasaron íntegramente todos los técnicos que estaban en hidrometeorología de TESA, pasaron a formar parte del INPA más unos nuevos profesionales que se han ido sumando entre estos su servidora verdad que me, me sumé a las, a las filas del nuevo Instituto de Meteorología y en estos momentos todavía no tenemos presupuesto del Estado porque teníamos que presentar un presupuesto a la Nación y como la organización acaba de iniciar no pudimos hacerlo en su momento esperamos nosotros para los años siguientes por poder presentar proyectos de ampliación de nuestras redes, de capacidades, de todo lo que soñamos ser y que puedan ser cubiertos con presupuesto del Estado. Eh, eh, muchísimas gracias por tenerlos allí en, en el radar de ustedes. También quería comentar, pues que como decía don Álvaro, definitivamente esta es una deuda que le teníamos a todos los panameños porque el Instituto de Meteorología e Hidrología de Costa Rica tiene más de 130 años de haber sido creado, ¿verdad? Tienen verdad. toda una tradición. Ajá.
0: ¿Cuál ¿Sí? es el
8: escenario actual del clima? ¿Cuál es, y si es algo histórico, que estamos viviendo en este momento?
4: Eh, perdón, Álvaro, no sé si se refiere a las condiciones que estamos viviendo hoy y que hemos vivido en estos meses, o de los sí. usted espera eh, futuro. Bien, entonces... Sí, a ambas
8: cosas, la mezcla de ambas ajá, cosas, porque ajá, las dos cosas sí. son malas.
4: Eh, nosotros estuvimos en, la, en, en el Consejo de Gabinete el día martes haciendo una presentación a, 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 sobre lo que había ocurrido desde diciembre hasta mayo del 2023 sobre la evolución del fenómeno del niño y cómo esperábamos que impactase a nuestro país. Entonces, quizás eh, la respuesta sea muy parecida a lo que presentamos allá. El, una de las cosas que comentábamos era de que nuestro país estaba en una situación de déficit de lluvias porque habíamos tenido un mes de diciembre que había sido eh, deficitario. O sea, las lluvias terminaron en la mayor parte del país antes de la fecha normal, cerca de 15 días antes de la fecha normal. Usualmente en nuestro país es afectado, tenemos lluvias en temporada seca, en enero, febrero, marzo inclusive, eh, con eh, empujes de frente frío que ustedes han visto que en algunas ocasiones en febrero hemos tenido eh, vientos fuertes, pérdidas de algunos cultivos porque se cayeron sus flores por los vientos fuertes. Esos eran por los frentes fríos. Este año 2023 no tuvimos esa esa eh, presencia de frente frío que nos generarán lluvias de temporada seca que sobre todo eh, se ubican en Chiriquí, Bocas del Toro, algunas entran a, a la parte norte de Veragua, Pero esos, esos aportes de lluvias no los tuvimos este año, por lo tanto tuvimos una temporada seca eh, deficitaria, por decirlo de alguna manera, o una temporada seca extrema. Y en abril debió haber iniciado la temporada lluviosa en algunas zonas de nuestro país y esto ha ocurrido casi con 20 días de retraso. Entonces, estos tres elementos, temporada lluviosa eh, recortada en diciembre, eh, temporada seca deficitaria en enero, febrero, marzo, abril, inclusive mayo, ...y el inicio eh, tarde de la temporada lluviosa... ...entonces nos estaba dando un panorama de déficit de lluvia... o ...nos está dando un panorama de déficit de lluvia... ...que eh, ha sido pues desde hace aproximadamente un mes... ...estamos viendo los, los ríos, los lagos con muy bajos niveles de agua... ...y que algunos sectores o algunos rubros del sector de agricultura... Eh, agropecuario, perdón, están eh, teniendo problemas con sus, con el manejo de sus actividades y que estábamos teniendo problemas, pues ya eh, lo decía <coughs> el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, que estamos teniendo problemas con la disponibilidad de agua para el consumo humano. A ver, Entonces, dice,
6: Mariela, si dice, usted sabe que el, 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 el tema en la radio nos come, así que tratamos de que la gente reciba la mayor eh, información de personas capacitadas como usted en el menor tiempo posible, súper concreta si usted perdone mi atrevimiento de interno, oh, no, no tranquila pero las personas están asustadas, estamos un poco asustadas porque cuando vimos la primera lluvia dijimos amén llovió ya, se acabó todo el problema y resulta que yo estaba leyendo un artículo en el periódico ayer donde Juan Antonio Ducre le informa al país que probablemente, el director del IDAM, perdón, que se supone que tiene por qué saberlo porque es el que, por decirlo de alguna manera, cosecha el agua del país para distribuirla, eh, le dis, nos informa que, los, que el problema no ha parado, que los niveles de los lagos a la abuela los niveles, niveles eh, no han parado y que este problema lo vamos a tener hasta probablemente el 24%. Es verdad esto, ayúdenos un poquito de manera concisa sí. a entender esta parte. Sí,
4: Marianela. Nosotros hemos preparado. Mariela,
6: soy Mariela. Perdón, Marqué, Mariela
4: nosotros hemos preparado un informe para el, el ingeniero Ducre, para el IDAN, con un análisis en las tomas de agua para esta institución. Entonces, eh, pero además de ese trabajo que hemos hecho para él, estamos monitoreando eh, las condiciones de un eventual fenómeno del Niño que se gesta en el Océano Pacífico Tropical y que pueda afectarnos a nosotros eh, con menos lluvia en nuestro país. Eh, si este fenómeno del Niño se consolida y se declara este año 2023, entonces nosotros estaría, estaríamos teniendo déficit de lluvia y una temporada seca Prolongada, muy parecida a la de este año, el próximo año 2024. ¿Y o sea, nos,
8: decimos... lleva, nos va a llevar Candanga, como decimos en buen panameño. <risa> no,
6: ya Candanga nos está llevando, viene Candanga ahora. <risa> Berta, la pregunta es: esa parte la entiendo, pero ¿cuándo sabemos los panameños lo que enfrentamos en el año 2024? Eh, y cuáles son los planes porque la bendición de tener el instituto es precisamente trabajar adelante del, 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 del tiempo y poder prever estas cosas y prepararnos para esto cuando sabemos si, si esto continúa y si se consolida como acaba de decir el fenómeno Nos, de la eh, Mari, Mariela, nosotros
4: estamos analizando toda la información internacional que hay toda, toda, porque nosotros no tenemos boya en el océano para ver cómo va el niño, pero analizamos Todas las fuentes internacionales, Japón, NOAA, NASA, Australia, la Comunidad Europea, analizamos todo eso. En estos momentos, eh, todo apunta a que vamos a tener un fenómeno del niño. Nosotros hemos preparado un pronóstico hasta el mes de diciembre. O sea que hasta el mes de diciembre nosotros tenemos la, la percepción... O, o el pronóstico, la estimación de que la lluvia va a ocurrir por debajo de lo normal en la may, en los mayor cantidad de meses de nuestro país, con excepción del mes de septiembre y noviembre, donde se ve un repunte de las lluvias. Pero este repunte que se observa en esos dos meses no es suficiente para corregir ese déficit que traemos desde el año pasado. Esto significa que si nosotros, aunque no se declare el niño, si nosotros terminamos la temporada seca, eh, perdón, la temporada lluviosa, deficitaria, y nos vamos a un mes de enero, por eso le digo, no importa en qué mes declaren el fenómeno del niño, porque en el mes que lo declaren este año nos va a afectar hasta el próximo bueno, es lo,
6: que dice, es lo que dice el ingeniero Ducre, ¿no? que esto lo que quiere decir, si nos declaran esto, es que el balance eh, eh, hídrico entre los aportes del afluente del canal para los tránsitos y, y todo el resto del país y todo no está todavía y va a afectarnos. Entonces, lo que es importante es que los panameños sepamos algo ya el, el gobierno declaró la emergencia. la emergencia ¿por qué la declara? no quiere decir que hay que evacuar a nadie, ni que hay, sal, hay sal, salir corriendo con los niños y los viejitos, quiere decir que nos vemos frente a la posibilidad de una escasez de agua, que nos obliga a ser comedidos en el uso del agua, que llevó a, eso iba. a, que llevó a Lidán a, a, a solicitar esta declaratoria de emergencia porque como entendí de lo que dijo el ingeniero es Queremos fondos para poder prever situaciones y estamos viendo y probablemente como dice Álvaro nos va a llevar a candanga, pero es que lo importante no es candanga, lo importante es que veamos Álvaro es que si en este año ya estamos aquí, ¿qué nos espera para el siguiente año y para el siguiente? Esto no va a mejorar, esto no viene para atrás, somos los seres humanos los que tenemos que hacer, lo que tengamos que hacer para poder mantener la afluencia de las precipitaciones, las lluvias y todo lo que necesita este país para tener el agua, porque tenemos condiciones como, somos los dueños, somos los, los que tenemos el canal de Panamá y necesitamos agua y no en la salada, en la dulce. Con lo cual nosotros estamos predestinados a desperdiciar agua con todas las mejoras que se han hecho y el reciclaje. Nosotros somos un país en el mundo, como pocos, que nos vemos obligados a botar el agua. Dos, los panameños no conocemos la palabra ahorro de agua. Nosotros crecimos escuchando que Panamá tenía la mejor agua de la abuelita del mundo. aquí nunca hey, no infinita e infinita. Nosotros, yo un día me desperté con que aquí vendían agua en botella y no voy a decir el nombre de la persona, y yo dije, este tipo no, está pues loco, este tipo va a quebrar así si en Panamá hay agua. Y resulta que además ahora tenemos el problema de la cantidad de plástico que eh, botamos mal desechado por él. entonces, entonces, verdad, eso es lo que quiero que nuestros panameños, nuestros oyentes aquí en el programa, tengan claro. Y es que, ay, el fenómeno del niño está bien, hay. Tenemos una crisis enfrente y en el momento que estamos y en la situación que pues, estamos, como bien ha dicho usted, verdad lo único que podemos esperar para ver qué dicen los análisis internacionales y cómo viene el niño, lo único que podemos hacer es ahorrar, porque si nos entra menos y encima nos los gastamos como estamos acostumbrados a lavar carro y hacer barbaridades, entonces lo poco que tenemos tampoco nos va a funcionar y esto puede caer en una cuenta regresiva que me preocupa enormemente. Sí. Usted sí. perdón que yo sí. lo haga de esta manera, pero necesito de hacer conciencia en la
4: ciudadanía. Bueno, el realmente eso hemos estado haciendo y por eso estos espacios son fabulosos, Marianela, porque hay Ay, algo... Que...
6: ¡Ay, perdón! Ya Mariela. me auditaste, ya tienes que darme el, so... el, el, el padrino patacón de... <risa> <risa> Esto, eh, uno
4: de los temas es que aunque el fenómeno del niño no se haya declarado, en, los invest en las investigaciones que hemos realizado nosotros desde que veníamos del IRE y RETESA, lo que hemos encontrado es que aunque el fenómeno no se declare, pero en el umbral en que está ahorita, que es punto cuatro, la semana pasada estuvo en punto 5. Cuando él llega a punto 3, ya afecta la lluvia en nuestro país. Y le digo los números para que ustedes, eh, de pronto pueda, la, la, la sociedad pueda tener esa proyección. Bueno, están esperando que estén en punto 5 por 3, 5 meses. Pero el valor que tiene ahorita las temperaturas en el Océano Pacífico Tropical, donde se forma el niño, tienen un valor que afecta a la lluvia en nuestro país por eso le decía que no importa si se declara en agosto ya nosotros estamos teniendo afectaciones en la lluvia en nuestro país por esto, entonces me parece muy bien su llamado a la cordura al ahorro, porque el llamado nuestro ha sido no se ha declarado nos está afectando y nos va a afectar ¿Y si ¿Y qué tenemos que hacer Prepararnos, por ejemplo, el sector agua, el sector ganadería y el sector agricultura, el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, tienen que bloquearlo para que los productores no se vean impactados en una forma importante, ¿verdad? Entonces, echar agua, estos... aprender
6: echar agua. Que nosotros
4: hemos estado trabajando con el Ministerio, de Ambi de, perdón, el Ministerio de Agricultura, hemos tenido desde marzo, estamos teniendo sesiones con ellos, con los distintos grupos de trabajo, con los distintos productores, para que eh, puedan hacer las acciones necesarias y nos agarre prevenido. Viene el cuco, viene el cuco, viene el cuco, ojalá que no llegue, pero bien. que si
6: llegue que nos a preparados. Ya estamos requiriendo 15 millones para preparar el tema de nivelar la eh, situación de el lago Chilibre. O sea, ya, o sea, no es solo la plata, es no es, perdón, no es solo la sequía, es que necesitamos meter plata que podríamos usar como país en otra cosa, la tenemos que meter aquí. Es toda la consecuencia que esto trae. Oye Álvaro, tú sabes que mi queridísimo, queridísimo ex profesor y, y, y persona admirada y querida Jorge Rosemena, que escucha tu programa, nos está escuchando. Entonces, saludos me... especiales. Saludos, saludos. El director. Te está
8: escuchando a ti porque yo no he
6: hablado. Tú, ¡Ay, cállate la boca! Tú. Mira, te voy a decir lo que dice la canción. ¿Para qué me imitas si tú sabes cómo soy? Oye, pero me da la, risa la, porque yo, me, yo... Yo uso una... Yo cuando hablo mal y él me escucha, él siempre me corrige y yo creo que es es sabio corregir y reconocer. Y como uno aquí da docencia, Álvaro Alvarado, Álvaro Abdiel, eh, no se dice prever, se dice prever para que lo sepas. Y yo le digo a, a Jorge que él me corretea por todos lados para corregir y, sí. y vamos a situación... Así es que a los oyentes, disculpa por haber dicho prever, es prever. No se me olvida más, Jorge, gracias. Dale, Álvaro, ahora no voy a hablar más, ahora me voy a poner bravo no.
4: <risa> A mí tampoco se me va a olvidar. Saludos, profesora, eh, Jorge, a la
8: semana. Un honor que nos esté escuchando. Oiga, eh, ya aquí no hay que hacer advertencias ni análisis científicos de nada, eh, porque la realidad <risa> nos los está planteando en este momento. Solo hay que darse cuenta que no está lloviendo lo necesario. Lo poco que está cayendo, decían, de, siempre dice mi, mi padre, no alcanza para un Alcacelcer. Es que está lloviendo muy poco y lo estamos observando. Eso no está dando para que el lago Alajuela adquiera el nivel óptimo para poder funcionar. Ayer veía que está cuatro pies por debajo del, de lo óptimo. Imagínense, ya se están tomando medidas desde hace rato de racionalizar el agua en algunos puntos. Por parte del IDAN se le da agua en la mañana a un área, en la tarde a otra área. Y todas estas cosas van a seguir pasando, señoras y señores. No es tiempo de estar barriendo con la manguera. No es tiempo de estar regando tres veces al día. No es tiempo de estar lavando carro, dejando la manguera abierta. Es tiempo de ahorro es tiempo de buscar mecanismos para hacer buen uso del agua o nos vamos a quedar sin agua potable, señoras y señores, porque el tiempo así lo está indicando en este momento y sin fenómeno del niño todavía eh, marcado. ¿O estoy equivocado? Es, es eh, correcto, es correcto.
4: Todavía no está declarado el fenómeno del niño. ¿Ah? Y
8: ya tenemos problemas.
4: Y ya tenemos problemas, y ya nos está afectando, o sea que, no sé, quizás en la, en la mente de las personas que nos escuchan puede estar el año 1997-1998, donde hubo que hacer racionamiento de la electricidad, de agua, hubo que hacer restricción de calados, porque las lluvias entraron hasta el 8 o, o 10 de junio, ya entraron muy tarde. Entonces, con eso en mente uno debe decir, bueno, ya yo sé cuál es el escenario que impacta, o sea, cómo impacta un fenómeno en el niño a la actividad que yo estoy realizando. Pero también muy quería bien. agregar, Álvaro, eh, el hecho de que en nuestro país el promedio del agua es muy alto. Tenemos muchísima agua por ser un país que está en el trópico bañado de dos mares que nos producen muchísima humedad para que haya esa formación de nubes y la precipitación. Somos el quinto país del mundo con el total anual de lluvia más alto. El wow. quinto país del mundo. ¿Qué significa wow. esto? Que también es un tema de educación, como bien lo dice usted. Si bien tenemos mucha agua, tenemos que cuidarla pero también el tema de la infraestructura para poder tener el agua en los tiempos en que llueve, porque este año hemos tenido seis meses sin lluvia, ¿verdad? Ah. Y ya casi, casi que aplicamos a ser un país monzónico, ¿verdad? Dios. El, monzón, el monzón llega, produce inundaciones, trae la vida, trae todo, pero trae inundaciones y después son seis meses se los que no se ven las lluvias y se producen unas sequías eh, muy difíciles. Entonces, este año, y perdonen que diga esto, no sé qué dirán mis profesores, pero pareciésemos este año que nos hemos comportado como un país monzónico, porque ahorita estamos ya teniendo la zona de convergencia intertropical que produce la lluvia en nuestro país, la estamos teniendo sobre Panamá, ...y ya están ingresando las ondas y ya ve que tuvimos esas inundaciones terribles... ...que hubo en la parte de, de las tierras altas de Chiriquí, este año empezando la temporada lluviosa. Entonces, eh, hay que construir donde debemos, hay que eh, cuidar el agua... ...pero también cuidar dónde estamos nosotros, dónde nos vamos a ubicar nosotros... ...dónde vamos a poner nuestras casas, nuestros comercios... ¿Verdad? Para evitar ser afectados por estas inundaciones, que como son lluvias intensas, fueron ciento, 110, un poco más de 100 milímetros que cayeron en 24 horas, que de hecho, pues, eh, justifican esas inundaciones que ocurrieron en ese territorio. Una,
6: una cosa, bueno. Álvaro, yo no sé si para cerrar el tema, pero sí para ponerle otra cereza al
4: pastel. Sí, que, porque tengo otra
8: entrevista interesante también.
6: Bueno, sí. Si Allá, es solamente decirle que cuando esto afecte a un país que requiere el agua y que requiere el canal para trabajar y el canal tenga que bajar su calado y tenga que bajar su facturación, señoras y señores, el Chen Chen con el que con el que se pagan un montón de, de beneficios Subsidio. al país, de subsidios, como decía el otro, transferencias, transferencias económicas, el que, toda la platita con la que se pagan esos subsidios que permiten que a usted le cuesten menos determinadas cosas, también va a faltar, así es que si usted cree que nada, eso no pasa nada, no nos va, siempre vamos a tener agua, que importa el canal? Sí si importa porque lo que usted no paga, porque el subsidio se lo reconoce, lo va a perder porque el canal no va a facturar lo mismo. Ya, oímos.
8: Así es. Bueno, gracias, Berta. Gracias, Berta. Nosotros.
4: Gracias Seguimos a ustedes. Bonita mañana. Saludos.
8: Igual. Bien, Mariela, eh, vamos a tener a María Alvarado... Esto que vamos a hablar eh, fue una situación muy dura para esta familia. Eh, ella nos va a hacer un breve resumen para refrescarnos un poco la memoria, aunque sé que es difícil. Eh, cuéntanos el tema del que estamos hablando en este momento. Bienvenida. Muy buenos días,
9: señor Álvaro. Bueno... Eh, sucede que, en nuestro caso, el accidente ocurrió el 8 de julio del año 2020 en el PH Mystic Tower. Hubo, pues, como todos saben, una explosión. Eh, la explosión ocurrió por fuga de gas dentro del apartamento. Ya eso quedó eh, determinado por el equipo de bomberos. Al momento María, perdón, estaba...
6: ¿a qué edificio y a qué explosión te, te refieres que no lo no, no hemos mencionado para los oyentes?
9: ok. El accidente fue en el PH Mystic Tower. Ok, abajo.
6: okay. listo. Perfecto. En el
8: 2020, el, el, el resultado de ese accidente el, eh, trágico, ¿cuál fue, eh, María?
9: Bueno, el año pasado el Ministerio Público cerró el caso por falta de pruebas. Imagínese un caso donde hubieron dos muertes de dos personas adultas y mi hijo de 8 años en aquel momento actualmente 11 años con afectaciones del 60% del cuerpo con quemadura y con discapacidad quedó con discapacidad en sus piernas el cual debe seguir siendo sometido a cirugías cirugías reconstructivas y cirugías para ayudarle a al que las cicatrices no causen tanto dolor y tanto daño en su piel hasta que cumpla los 18 o los 21 años.
6: Fíjate, esto eh, es horrible. Bueno, dale, Álvaro, que tú conoces el
8: caso. No, no. L eh, lo, que me, lo que quería preguntar era, y entonces aquí no hay responsable de nada.
6: Eso iba yo también. Lo que pasa es que primero vamos a hacer una distinción legal para que las personas... Eh, entiendan, yo lo que lo que no es, lo que el fallo, ¿cuál fue, ¿qué fue lo que usted dijo? Que le dijeron que por falta de pruebas se cierra la investigación. Exactamente. Eso, eso no es que se niega el hecho que ocurrió, porque es, serían, es, serían, es incapaz, son, a ver, es imposible que lo niegue. Lo que le están diciendo a usted es que nuestra justicia ha sido incapaz de encontrar los elementos probatorios suficientes para inculpar, en, o perdón, más bien para encauzar a una persona o a una institución o a alguien por lo que ocurrió. Cuando tú estás en la esfera penal, tú tienes que demostrar que hubo un delito y también tienes que demostrar quién cometió el delito, además tienes que demostrar quién es la víctima. Tenemos que el delito se dio, sabemos quiénes son las víctimas y no hemos podido encontrarlo, lo cual es muy difícil porque eh, tenemos un cuerpo de bomberos que, está, que tiene especialidad en esta situación y que siempre es capaz de decir dónde surgió el problema, dónde fue la explosión, a través de las, las, las pericias y científicas que ellos hacen, después que identifican dónde se dio el problema, entonces comienzas a ver si fue un escape, si fue el aparato que se estaba usando, si fue etcétera, etcétera. Entonces, eh, me parece... Me parece sumamente difícil, por no decir sospechoso, que un evento de este tipo, con las características que usted nos está dando, no haya sido posible. Entonces le pregunto directamente, ¿los bomberos intervinieron? ¿Hubo investigaciones? ¿Hubo pericias para
9: determinar esta situación? Sí. De hecho, lo, lo último que dijeron los bomberos es que ciertamente había una fuga de gas dentro del apartamento por una válvula, la válvula que conecta a la parte de la secadora. Entonces, eso quedó determinado de acuerdo a la investigación que hicieron los bomberos. Antes de que el Ministerio Público cerrara el caso, yo entablé mi demanda por aparte, y es la única demanda civil que queda de momento abierta. Entonces, con esta demanda que yo entablé, yo lo que busco realmente es justicia para mi hijo, porque mi hijo, el único sobreviviente, es el que está sufriendo las consecuencias claro. de eso. Dígame algo: esa válvula de la
6: que usted me habla, donde los bomberos determinaron que allí se produjo la situación, estaba, esa secadora estaba hace tiempo conectada, estaba recién conectada. ¿Quién manejó la válvula? Porque nos vamos detrás de la zanahoria, ¿no? Y después decimos, ah, tenía tanto tiempo, ¿y quién lo hizo? O sea, el, el trabajo que le toca hacer el ministerio, ¿no? Público.
8: ¿Quién era responsable eso,
9: de esa válvula? Ya eso tenía mucho tiempo allí conectado. Y, las, y la situación, se, la situación que, que más molesta es que el día anterior se había reportado la fuga de gas. Pero mm -hmm. en la administración, sencillamente, nadie se hace responsable. Dígame,
6: ¿usted
9: no le dio por cerrar la válvula? No, nosotros no metimos mano allí, porque ellos cerraron todo el gas de todo el piso el día martes, el día antes del accidente. En ¿Y la, la válvula
8: noche. era colectiva o era en un apartamento?
9: Esa válvula que habían cerrado fue colectiva, fue la de todo el piso.
8: Okay. Y ahí estaba la fuga, ¿la fuga estaba en un área colectiva o estaba en un apartamento?
9: En la secadora. No. de... La, la fuga estaba dentro del apartamento en su secadora. La fuga estaba justamente en la, en la parte interna del apartamento hacia la colección de la secadora.
6: Ok. Y cuando le cerraron, ok, la administración dice, ok, hay una fuga, gente, cerremos todos, se quedan sin gas. El siguiente paso es eh, traer un especialista que lo revise. ¿Eso pasó?
9: Eso es lo que nadie sabe. Nadie sabe. Si debe saber si
6: eh, ¿A su casa vino alguien a ver la,
9: la, 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 el escape en ese, en ese momento, pues, nosotros lo que decidimos fue irnos del apartamento, pasar el día en otra parte, porque realmente no, no se podía estar allí. Cuando se devuelve en la noche, resulta que supuestamente ya todo había quedado resuelto, porque había un olor muy fuerte al gas y se suponía que era en la parte externa, no en la parte interna entonces al parecer pidieron
6: permiso para okay. entrar a revisar su
9: apartamento entonces no allí no pidieron permiso para entrar
8: y la demanda civil suya contra quién es específicamente
9: la demanda civil la demanda civil que yo entablé la entablé contra eh, la administración del pH contra los responsables de, de lo que es el pH el mantenimiento de la de todo lo que es el sistema de gas también contra el propietario del apartamento que lamentablemente pues son cosas que a nosotros se nos escapan de las manos pero tenía que hacer algo porque sencillamente ocurren las cosas y nadie es responsable y lo que más me duele y lo que siempre digo es la situación que vive mi hijo mi hijo claro. tiene que ser sometido a cirugías constantes cada seis meses desde el año 2020, viajar a Estados Unidos ha sido una gran lucha constante con su situación para que él pueda asimilar su estado actual, verse su rostro, verse su cuerpo, tener las dificultades para caminar. El año pasado apenas terminó terapia física, se puede decir que en el mes de junio, y luego tuvo una cirugía demasiado compleja en sus pies que tuvo que volver a retroceder Volver a ser sometido a, a, a terapia física durante un tiempo bastante prolongado Volver a aprender a caminar y son cosas que uno como madre sufre porque ¿Quién ellos, asume todos esos
8: gastos, María?
9: Los gastos de lo que es el tratamiento médico y sus María, cirugías ¿sí? están cubiertos Están cubiertos por lo que es la Fundación Abusada de Todos bueno. los demás gastos tienen que ser cubiertos por mi cuenta lo que es el hospedaje, la comida mi traslado, el pasaje como acompañante y todo el tiempo que nosotros estemos en el hospital todo lo tengo que cubrir yo y ha sido muy duro porque imagínense yo con qué tiempo voy a trabajar en un trabajo normal donde pueda tener al menos un salario que me permita cubrir mis gastos básicos, los gastos del niño y todas las cosas pues, que él amerita es imposible
6: María ¿qué? Eh... Para poder reabrir, usted tiene abogado en el dentro de la dentro de la carpetilla de la investigación penal que se cerró. ¿Usted tenía abogado?
9: Sí, yo tenía, yo tengo mi lo, abogado y él, lo, él intentó reabrir el caso, pero sencillamente el ministerio público lo negó.
6: Bueno, porque realmente para poder abrirlo y poder llegar, yo puedo entender perfectamente su grito de desesperación, el crucis que usted ha vivido y esta sensación que usted tiene de querer de, de, de querer que se haga algo para que no quede impune algo que marcó la vida de su hijo y la, la vida suya. Es perfectamente válido lo que está pasando. Eh, lástima que esto haya pasado, pero lo que sigue aquí no es venganza, pero es la búsqueda de la justicia.
8: Porque sí, a veces, sí que, que se entonces, la verdad.
6: Claro, porque en situaciones como esta, lo único que le queda a una madre como María es decir, por lo menos se haga justicia, que alguien me escuche. Yo no puedo entender cómo llega un técnico a un piso y dice que aquí era que estaba el problema y, y vuelve toda la normalidad cuando allí no estaba el problema. El problema estaba, según dicen los bomberos, en la toma... De, 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 en la válvula de la secadura de ella. Ya allí hay un indicio de negligencia, es lo mínimo. No sé quién es el técnico, pero se me ocurre que lo menos que yo diría para no causar roncha es que hay una evidente negligencia en dictaminar que el daño estaba afuera cuando el daño estaba dentro Eso es otra realidad indiscutible. Entonces, eh, bueno, la verdad es que no me queda más que, que desearle... Bueno y buscar.
8: Yo no sé si tú vas a querer que hablemos un poquito del
6: juicio, Juan. No nos da el tiempo. No, ya no nos da.
8: Eh, no, tengo otra cosa por acá que te va eh, para los que nos escuchan en este momento. venga María, pues. un mensaje, venga. un mensaje final. Y,
9: claro, lo que deseo en este momento es apelar a toda la ciudadanía panameña porque nosotros tenemos todavía el caso abierto y... El, el caso que yo entable por aparte la demanda civil, en este momento pues estamos esperando que el Ministerio Público designe lo que es la fecha fija para la admisión de pruebas esa admisión de pruebas conlleva un gasto increíble en lo que es la parte de los médicos y peritos de gas que deben evaluar a mi hijo eh, la sentencia de este edicto va a salir a partir del 4 de septiembre donde ellos van a fijar de que el niño tiene que ser sometido a pruebas médicas tanto por neurólogos, cirujanos plásticos, médicos cirujanos y los peritos de gas. Apelo pues a la voluntad de las personas que deseen colaborarme en realizar esas pruebas de manera eh, gratuita para mi hijo o con precios realmente módicos que yo pueda pagar, porque sinceramente 5 mil dólares por cada evaluación me parece un precio demasiado alto que yo realmente no podría costear y no puede localizar a usted para poder darle ese apoyo María sí nosotros abrimos una campaña GoFundMe y la campaña GoFundMe se encuentra el link dentro del Instagram del niño el, el Instagram que yo tengo para él es @ayudaemanueldejesus y cualquier persona que desee contactarme para tratar de colaborarnos puede contactarme también por mi correo electrónico María ¿Repitamos el, el, el Instagram?
8: Manda, mándamelo a mi, a, mi corre, a mi cuenta de WhatsApp y yo lo voy a subir a mis redes sociales también, María. El Instagram Guate. y todos los detalles.
9: Sí, eh, sería el Instagram arroba ayuda Emanuel de Jesús, mi correo electrónico María arroba ap y yo le voy a pasar toda la información a usted, señor Álvaro. De verdad agradezco mucho la oportunidad que me han brindado para poder hablar del tema porque sencillamente es muy costoso lo que debo pagar ahora para el mes de septiembre o cuando fijen la fecha realmente el Ministerio Público para las evaluaciones periciales del niño.
8: Gracias, gracias. Seguimos adelante entonces. Mariela, estas, este fin de semana que pasó hubo un incidente en la Florida, en las playas de la Florida, donde hubo un tiroteo entre dos grupos rivales y había panameños allí
6: te imaginas que ya estamos exportando que fines?
8: resultaron que resultaron heridos no, resultaron víctimas tengo a José María eh, Nicoló con nosotros en este momento él está allá en Estados Unidos y su mamá fue impactada precisamente wow. por una eh, de las balas en el lugar, es lo que tengo entendido vamos a ver qué nos cuenta José María, ojalá lo tengamos allí ya en sala para sí, que. Se le cayó nos la señal a José María. Se le cayó la señal. Mientras retoma la señal, eh, Mariela, brevemente un balance de lo que ha estado pasando en el caso New Business hasta el día de hoy. Ya esto está en la postremería eh, en la etapa final.
6: Como decía mi hijo, cuando estaba el chiquito mami, ya se está acabando. Eh, ya, está, ya están los fiscales alegando, creo que termina hoy a las 9 de la mañana, me parece, eh, no recuerdo, pero bueno, vienen las alegaciones de los abogados de la defensa, que no es más que la finalización de este juicio oral, que después va a llevar a la jueza a... Eh, evaluar las pruebas y evaluar todas las situaciones y poder determinar y poder sacar un fallo. Lo que me parece interesante es que estoy eh, eh, sinceramente complacida, positivamente complacida con el alegato de los fiscales, que ha sido un alegato contundente y ha llevado un hilo conductor que le ha permitido a la persona, sé que para el que, que no es abogado es difícil, pero a los que estamos un poquito entendiendo la situación, nos sirve para ver cómo se conecta el delito con las personas, con las personas que están acusadas, cómo se conecta en el delito la recurrencia de los depósitos en la, en la canasta, cómo se puede determinar es un hilo conductor que nos lleva directamente a la culpabilidad de los acusados.
8: Tengo a José María, eh, bienvenido. Sé que el tiempo es corto, que estás trabajando también, José sea, María, cuéntanos qué fue lo que pasó. Eh, te tocó vivir esa experiencia con tu mamá.
7: ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bueno, sí, lastimosamente eh, me tocó vivir la experiencia junto a mi esposa y junto a mi suegra. Mi suegra fue una de las personas que, que salió herida en esa situación. Ah, tu suegra, un... sí. Sí, mi suegra. Entonces, eh, estábamos... mi suegra tiene cinco días, siete, seis días de haber llegado acá por primera vez a, acá a Estados Unidos y vino a visitarnos eh, que ya desde que nosotros nos fuimos de Panamá pues no, no nos había visto ni a mí ni a su hija obviamente y pues aprovechábamos, la trajimos y estábamos como era el Memorial Day, el día de los caídos pues estábamos aprovechando para, para hacer un paseo y nosotros pues mi esposa y yo siempre hemos ido a esa playa, cada vez que queremos ir a la playa eh, siempre hemos querido, siempre hemos ido a, esa, a ese lugar y jamás había pasado absolutamente nada, es un lugar que nos gusta porque tiene un bulevar que uno puede caminar y todo y bueno, el día lunes estuvimos caminando y decidimos sentarnos un rato a conversar, a disfrutar del, de, de, del mar, de la brisa, de la arena, de todo y de un momento a otro pues unos jóvenes sin mentirte pudieran tener eran dos grupos de jóvenes de 16, 17 años pudi pudieran ser cada grupo eran como 6, 7 personas cada grupo eh, empezaron como que a hablar y de repente empezaron a pelear y en ese momento pues yo le digo a mi esposa vámonos, vámonos, o sea empezamos a movernos del área, pero pues nosotros estábamos prácticamente al lado de ellos cuando empezaron a pelear y cuando, sin mentirte, nos paramos a los dos segundos solamente escuchamos los disparos, nos tiramos al piso obviamente empezamos como a buscar dónde, dónde, dónde cubrirnos ¿okay? y a los segundos, la mamá de, de, de mi esposa me dice, me dieron. Yo, ¿qué? Y empezamos, ¿sabes? Como que, ¿dónde, dónde? En la pierna, en la pierna. Entonces, la jalamos hacia la arena. Mi esposa le puso la mano. Obviamente, donde tenía la herida fue donde eh, donde, donde en la pantorrilla, ¿verdad? Y en ese momento, mi, mi esposa le tenía eh, como haciéndole presión por el tema de la sangre, ¿no? Nos, eh, nos dieron un, un, un suéter le hicimos un, un torniquete en la pierna y en ese momento pues, eh, pudimos ver la herida era muy superficial incluso yo le decía no, parece un golpe o un rasguño, una raspada como decimos nosotros, pero mi suegra insistía, no, yo tengo una bala tengo una bala, tengo una bala bueno ahí yo llamé al 911, llegó la policía sumamente rápido, llegaron paramédicos sumamente rápido eh, fueron revisando las personas de, de, que tenían mayor impacto incluso había un muchacho que tenía ...más de como dos o tres impactos... ...uno en el pecho y en otros lados... E iban revisando... ...así en la medida que, que, que estaban más graves... ...pues de, de más grave a menos grave ...cuando llegaron de mi suegra... ...obviamente revisaron el impacto... ...se lo cubrieron... ...y de una vez le dijeron no... ...nos las tenemos que llevar en ambulancia para el hospital... ...ahí pues estuvimos esperando un rato... ...mientras iban recogiendo en ambulancia... ...pues a las personas que tenían... Eh, ...estaban más graves... ...entonces recogieron a mi suegra, eh, mi esposa se fue con ella en la ambulancia, eh, nos fuimos al hospital, gracias a Dios, pues la atención sumamente eh, buena, triple A, la verdad, eh, fue un susto que ahorita cada vez que llegamos a la casa y nos sentamos a conversar, eh, nos reímos, gracias a Dios podemos reírnos hoy en día de lo, de lo que sucedió con la visita de mi suegra y todo, pero la verdad, y, y lo comentamos, nunca pasé esto en Panamá, nunca pasé, esto ni, ciudad, ni siquiera en mi ciudad Colón pasé esto. Yo soy de Colón y ven, venimos a pasarlo acá. Mi suegra es de Venezuela y, y tampoco lo había vivido allá. Y bueno, lastimosamente, eh, eh, podemos eh, pasamos esto, pero felices porque podemos contarlo. No podemos podemos hoy en día poder eh, contar la experiencia y, y compartir
8: un poco de lo que nos pasó. Sumamente o sea, asustado, un, obviamente. Sí, fue un choque entre dos grupos y salieron afectados un montón de gente que no tenía nada que ver entre ellos. Correcto, o sea, todos los que salieron afectados, ninguno tenía
7: nada que ver en el, en el, en, en el suceso, pues como tal, porque la persona empezó a, empezó a correr y, y eh, se ven los videos cuando empieza a disparar, pero empieza como a correr y a disparar desde de espalda, pues como, como sin ver a quién estaba disparando.
8: Entonces,
7: y la gente oiga? salió
8: en estampida, lo, yo he visto los videos en redes sociales.
7: Sí, 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 o sea, realmente la gente salió en estampida, muchos se tiraron hacia, hacia la arena, otros corrieron, ahí hay un anfiteatro, que es al lado del, del Margarita Bill Hotel, eh, ahí hay un anfiteatro, muchas personas corrieron hacia allá, se metieron a, incluso a algunos restaurantes que hay mismo enfrente del boulevard, o sea, fue, de verdad que fue algo, algo que, que nos asustó obviamente bastante, pero como te digo, agradecidos con Dios porque podemos contarlo hoy en día, ¿no? Bueno, bueno esa es una de las gracias.
6: consecuencias de un país que no tiene un estado que no tiene tan regulación sobre el tema de las armas, cualquiera puede usar un arma, y no es nada más no se trata nada más de tener puntería una persona que está especializada y que está capacitada y tiene por qué tener arma, sería incapaz de salir corriendo, mirando medio de espalda, inestable, a disparar donde sea, eso pasa porque allá cualquier perro, cualquier gato puede tener arma, y no quiere decir que aquí no pase igual, y aquí es ilegal, aquí allá es legal tener el arma, es lo que tengo que decir, y me alegro muchísimo de que hayan salido con bien de esta situación, ¿no?
7: Sí, sí, gracias, bueno. gracias, ¿verdad? Que, que gracias, y gracias a la oportunidad por poder contarlo, ¿no? Poder contar un poco de la bueno, experiencia bueno. que vivimos acá y nada, claro. ¿sí? seguimos. Saludos a la suegra. <ríe> claro que sí, bueno, claro, o sea, saludos.
8: Gracias Adiós, José María, Panamá
7: un fuerte abrazo, chao.
8: Gracias y gracias Mariela, seguimos en contacto, hasta pronto ah. a todos los oyentes.
6: Bye bye. La información de un hecho se confirma.